1: Schön, dass Sie wieder dabei sind, freue mich wirklich sehr, auch über die Post, die natürlich immer kommt, danke dafür und verspreche jeden Samstag ein tolles Programm. Heute haben wir wirklich hochexplosive Themen, zum Beispiel am Ende der Sendung fragen wir mal, als die NATO und die anderen, als die verschiedenen Länder abgezogen sind aus Afghanistan vor einem Jahr, was haben die da eigentlich hinterlassen und was ist aus Afghanistan geworden? Nach einem Jahr, 13. August 2021 war es soweit, wir fragen heute mal nach, wie geht das jetzt? Vor allen Dingen fragen wir, sind die Taliban überhaupt in der Lage, dort eine Regierung zu bilden? Wir reden über das Neuinfektionsschutzgesetz, das der Gesundheitsminister gemeinsam mit dem Justizminister ausgeheckt hat, das der Bundestag noch beschließen muss fragen, ist das alles okay, so wie die das gemacht haben und was ist überhaupt mit einer vierten Impfung? Brauchen wir die oder sollten wir alle warten auf die angepassten Impfstoffe? Wir reden über die Querdenkerbewegung, die, so befürchten, dass einige sich radikalisieren wird im Herbst. Der Bundeskanzler sagt, keine Sorge, gibt keine Unruhen, wer hat denn nun recht? Und in einer halben Stunde bereits reden wir über das große Angstthema um Saporischia, das Atomkraftwerk mit dem schwierigen Namen und fragen, ist das wirklich so ungeschützt, dass wir uns Sorgen machen müssten, dass es zu einer nuklearen Katastrophe in Europa kommen kann. Das alles natürlich mit namhaften Wissenschaftlern. Und vor all dem steht bei uns das Scannerspiel, das Wissenschaftsquiz, bei dem Sie sich jetzt bewerben können. Zu gewinnen gibt es diesmal ein faszinierendes Buch. Es das heißt Im Auge des Schwarms von Fischen, dem Meer und dem Leben. Geschrieben von einer Meeresbiologin Helen Scales nämlich, die uns alles erzählt, was wir schon immer mal über Fische wissen wollten. Jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Bob Marley und das richtige Wetter dazu. Guten Morgen, Juliane. Hallo, Juliane.
2: Guten Morgen.
1: Oh, du klingst total erstaunt, dass es jetzt geklappt hat beim Durchkommen.
2: Also ich, dass ich Allererste bin, ist doch cool. Also grundsätzlich.
1: Ja. Sehr gut. Aus welcher fernen Stadt rufst du an? Irgendwo in Deutschland?
2: Potsdam-Babelsberg aus der Kalibner Straße Dann können wir uns ja. Wir können uns zuwinken. Juliane,
1: sag mal ganz laut aus dem Fenster. Vielleicht kann ich dich dann hören.
2: Nee, ich glaube, äh, da machen die Nachbarn nicht mit. Und mein <lacht> kind auch
1: das, noch lacht, okay. Ach so, das, naja.
2: das geht nicht.
1: Okay, klar. dann wollen wir mal leise sein. Juliane, danke fürs Anrufen. Hast du was mit Wissenschaft am Hut? Warst du mal an der Uni oder arbeitest du vielleicht selbst sogar an in einem Institut?
2: Ich habe tatsächlich ein Studium abgeschlossen, genau. Mhm. Also insofern ja. ja. Was,
1: darf ich fragen, was hast ich du? Ich habe
2: tatsächlich, ich habe ein Lehr am Studium, aber tatsächlich in äh, Physik gemacht.
1: Mhm. Okay, gut. Also insofern, ja. Also der, der, kann, du kannst immer noch Bundeskanzlerin mein, werden?
2: Ich, äh, ja, ich bin auch in einem Alka, wo ich das schon werden darf.
1: <lacht> ja, also ich glaube ja, dass die Kanzler immer jünger werden jetzt mit der Zeit. Ne, dass so diese, vielleicht ist diese Phase vorbei, wo wir hochgucken und sagen, die sind älter als wir. Bei mir ist das sowieso schon lange vorbei, aber bei anderen wahrscheinlich auch. Juliane, hier kommt die Frage Nummer eins. Pass auf. <lacht>
3: Kleiner Krebs besamt Algen. Das konnten Biologen der Forschungsstation Biologique de Ruskow zeigen. In zwei Aquarien platzierten sie jeweils eine weibliche und eine männliche Rotalge. Doch nur eines der Wasserbehältnisse enthielt zusätzlich kleine Krebse, die sogenannten Meerasseln. Danach beobachteten die Wissenschaftler den Befruchtungsvorgang der Pflanzen. Das Ergebnis? Die männlichen Algen kleben ihr Sperma Hilfe von Schleim an die Krebse. Diese transportieren ihn dann zu den weiblichen Algen. So war der Befruchtungserfolg im Basseng mit den Krebsen 20 mal höher als im krebsfreien Becken.
2: Mhm. Ich würde jetzt einfach denken, was auf der Wiese mit diesen Bienen funktioniert, funktioniert vielleicht auch äh, im Wasser mit Algen und sitzen Ja, ja? Weil,
1: weil Bienen ja auch irgendwie, die finden immer nie die richtigen Taucheranzüge, um das da unten zu machen. Ne? Du hast vollkommen recht. Genau. Stell dir mal vor, eine kleine Biene mit so zwei Flaschen hinten auf dem Rücken geschnallt kreucht da unten rum. <lacht> Wahrscheinlich ja. Ja, das ist tatsächlich so. Die Forscher wissen natürlich nicht ganz genau. Also die gucken sich das an, ne, sehen, was passiert und ziehen dann ihre Schlüsse daraus. Aber wie es das so oft ist bei der Wissenschaft, das beruht alles auf Vermutungen. Also die Forscher vermuten, dass beide Seiten voneinander profitieren. Also die Meerassel versteckt sich in den Nesseln der Alge vor Fressfeinden. Gleichzeitig ernährt sie sich von Mikroalgen, die wiederum auf der Rotalge wachsen. Ja, da ist also Futter, da ist Versteck, alles gut. Und die Alge profitiert davon durch die Bestäubung und das Sauberhalten durch die Assel. Win-win-Situation, könnte man sagen.
3: Klingt super.
1: Hier kommt Frage Nummer zwei.
3: Karibische Delfine sind gastfreundlicher als die meisten anderen Säugetiere. Das haben Biologen und Meeresforscher des Dolphin Communication Project in den USA herausgefunden. Dazu beobachteten sie das Sozialverhalten atlantischer Fleckendelfine vor der Westküste Floridas. Innerhalb von fünf Jahren dokumentierten sie die Aufeinandertreffen der zwei Gruppen. Obwohl die Forscher vermuteten, dass die Tiere ihre Wir verteidigen würden, empfingen die größeren Fleckendelfine ihre kleinen Artgenossen mit offenen Flossen. Die Tiere zeigten Anzeichen von Freundschaft und führten sogar Paarungsrituale durch.
1: Mhm. Karibische...
2: Hi.
3: Ich habe mal gehört,
2: dass Delfine eigentlich gar nicht so soziale Tiere sind und auch äh, äh, ich bin ich sag nein.
1: Nein und nein mhm, ist in diesem Fall...
2: Nicht. Das stimmt nicht. Boah.
1: Hätte ich aber wahrscheinlich auch gesagt, das war ein richtig ja. schön herzhaftes Scheiße, aber das sagt man nicht. Du weißt, davon geht die Bildung in Arsch. Ne? Also, dieses, ja, so genau, dieses Verhalten ist sehr ungewöhnlich ne? und deswegen war natürlich dein Bauchgefühl eigentlich richtig, denn die meisten Säugetiere und auch Delfine verteidigen ihr Revier natürlich, vor allem aus Nahrungs- und Paarungsgründen. Vor allem überrascht haben die männlichen Delfine, bei denen man dieses Macho-Verhalten am ehesten erwartet, denn auch die haben die fremden männlichen Delfine mit Flossenreiben begrüßt und zusammen auf Tauchgänge gegangen. Ja, äh, normalerweise schließen Delfine auch eher früh im Leben Freundschaften. Dass jetzt auch ausgewachsene Tiere neue Freunde finden, hat die Forscher überrascht. Und wie sagt unser Marc Benecke immer, da ist noch mehr Forschung nötig, um das aufzuklären. Juliane, vielen Dank. Ja, so. ciao, ciao. Ne? Tschüss. Grüße Tschüss, in die Nachbarschaft. Mach's gut. Ciao, ciao. So, dann haben wir hier Clemens, richtig? Clemens, hallo Clemens. Guten Morgen. Rufst du auch aus der Nachbarschaft an?
4: Nein, das aus München.
1: Ähm, München, Hauptstadt des Freistaats Bayern? Richtig. Mm -hmm. Also nicht, dass ich irgendwas übersehe. Es gibt ja auch in Brandenburg merkwürdige Orte wie Kalifornien und sowas. Ne?
4: Nee, nee, wir sind auf der Durchreise zurück nach Reinigendorf.
1: Ach so. Ah, und verzichtet nicht auf die Profis da, wo ihr seid. Das finde ich sehr, sehr toll, Clemens. Du hast das große Glück, die dritte Frage zu kriegen, denn wenn du die richtig beantwortest, gibt schon das Buch. Hier kommt sie. <lacht>
3: Fleischersatzprodukte sind klimaschädlicher als Fleisch. Das ermittelten Datenspezialisten der Oxford University in England. Mit einem Algorithmus verglichen sie die Treibhausgasemissionen, die Landnutzung und den Wasserverbrauch von 57.000 verarbeiteten Produkten. Das überraschende Ergebnis? Fleischersatzprodukte auf Sojabasis waren bis zu fünfmal klimaschädlicher als Fleisch- und Käseprodukte. Die Forscher führten das auf den hohen Wasser- und Nährstoffverbrauch beim Sojaanbau, den niedrigen Ertrag nach einer monatelangen Wachstumsphase und auf lange Transportwege zurück.
1: Hm, ich mach's mal ein bisschen spannend, weil es ja eine wichtige Frage ist. Fleischersatzprodukte sind klimaschädlicher als Fleisch, lieber Clemens. Diese Frage, ein Vegetarier. Also ich fürchte, dass äh, ja richtig ist. Du bist selber Vegetarier mhm. und fürchtest, dass ja richtig ist? Ja. Mhm. ist leider verkehrt. No. Oder umgekehrt. Für dich natürlich ist es absolut wunderbar, denn es ist genau andersrum. Die Klimabilanz von Fleischersatzprodukten ist bis zu fünfmal klimafreundlicher als die von Fleisch. Soja, der für den menschlichen Konsum gedacht ist, verbraucht zwar wirklich Land und Wasser, aber bei der Fleischproduktion verbraucht sowohl der Futtermittelanbau als auch die Viehhaltung selbst extrem viel Land und Wasser. Am schlechtesten schnitt beispielsweise das getrocknete Rindfleischprodukt Beef Jerky ab. Clemens, wärst Oi. du dir nur treu geblieben, aber trotzdem danke fürs Mitspielen. Okay, Komm, ciao. komm gut nach Reinickendorf, ne? Danke. Tschüss, tschüss. So, dann haben wir eine Abräumerin und die heißt Alina. Hallo? Nee, doch nicht. Nee, nicht Alina. So, hier steht nur Lübeck Alin. steht hier. Genau, Alin. Alin. Na, wunderbar, das ist die, die Männlichkeitsform von Alina habe ich noch nie gehört, aber trotzdem spannend. Alin, herzlichen Glückwunsch. Ja, so ist das bei diesem Spiel. Jemand, der gar nichts gemacht hat, gewinnt dann auf einmal ein ganz wunderbares Buch. Das heißt in diesem Fall Im Auge des Schwarms von Fischen, dem Meer und dem Leben. Originaltitel Eye of the Shoal. Bestseller. Autorin Helen Scales, Meeresbiologin. Gibt also nicht nur Antje Boetius, gibt auch Helen Scale. Das Buch würde sie im Handel 375 Seiten kosten. Aber Aline, ich versuche dir das jetzt nochmal abzuluxen und zwar so:
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles. Ne,
1: die Regel folgendermaßen: Kannst jetzt aufhören zu spielen, ist das Buch deins. Wenn du allerdings noch eine Frage willst, könntest du noch ein Abo dazu holen oder beides verlieren. Ich bin ein Zocker. Also noch eine Frage: Hier kommt sie.
3: Schizophrenie verändert das Gehirn ähnlich wie Demenz. Das zeigten Psychiater vom Max-Planck-Institut in München. Mit MRT-Aufnahmen von 1.870 Personen trainierten die Forscher eine Software dazu, typische Gehirnmuster der beiden Krankheiten zu erkennen. Diese wandten sie dann auf die MRT-Scans der jeweils anderen Krankheit an. Es zeigte sich, dass das Programm bei 41 der Personen mit Schizophrenie fälschlicherweise Demenz zuordnete. Die Krankheitsbilder ähneln sich also nicht nur in Symptomen wie Halluzinationen und Wahnvorstellungen, auch die Gehirnstrukturen sind verblüffend ähnlich.
4: Mhm. Ja, ich würde sagen, dass das
1: stimmt. Du würdest also sagen, dass das stimmt? Mhm. Und du hast recht. Ja, nicht verzockt, Aline. Also diese extreme Ähnlichkeit stellt Psychiater, Psychologen und Ärzte regelmäßig vor Herausforderungen, denn die Gefahr für falsche Diagnosen ist dadurch höher. Ja? Also welche von den Krankheiten ist es denn nun? Weil beides sieht gleich aus. Und durch den neuen Algorithmus hoffen sie jetzt auf präzisere Diagnosen. Vielleicht auch einmal für uns, denn auch wir werden ja mal alt. Aline, danke fürs Mitspielen. Hm? Grüße nach Berlin. Pop. Ja, wo, wo bist du nochmal? Stimmt das hier wirklich Lübeck? Lübeck, genau. Warnt... Ich bin hier Berliner seit ähm, ja, fast äh, 20 Jahren. Okay, dann äh, isst mal ein schönes Stück Marzipan für mich mit. Ne? So mache ich. <lacht> Und vor allen Dingen, ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Schönes Wochenende, Alin. Danke euch. Mach's auch. gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ich finde ja, das haben die Atomfreunde wirklich sehr clever gemacht, ja, den Menschen eingeredet, Atomkraftwerke könnten unsere Heizungsprobleme im Winter lösen. Wie denn? Mit Strom? Ich meine, Wärme produzieren AKWs nämlich nicht. Und mit Strom zu heizen, ja, davon raten alle ab, die Kosten wären nämlich wesentlich höher als die ohnehin schon hohen Gaspreise. Aber die Diskussion hat gewirkt. Viele haben keine Angst mehr vor Atomkraftwerken. Laut dem neuesten ZDF-Umfrage heißt es, 65 Prozent aller deutschen Stellen sich vor, dass es einfach wäre und dass es möglich wäre und dass es sinnvoll wäre, die Atomkraftwerke in Deutschland die letzten drei einfach weiterlaufen zu lassen. Die Experten aber sagen: Vorsicht, 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 sie warnen vor einer nuklearen Katastrophe. Falls in der Ukraine das Atomkraftwerk Saporischar in die Luft fliegt. Und was dann passieren würde, das versucht der leitende Wissenschaftler und Vizechef des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Universität Wien für uns einzuschätzen, der Risikoforscher Dr. Nikolaus Müller. Herr Müller, gut. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Stimmt es denn, was ich gelesen habe, in den Sicherheitsplänen von Atomkraftwerken, also auch von denen bei uns in Deutschland, ist gar nicht vorgesehen, dass so ein Atomweiler zwischen die Fronten geraten und militärisch beschossen werden könnte?
5: Ja, das ist richtig. Also die, man hat sich zwar, man hat, man bereitet ein Kernkraftwerk gegen ein sehr großes Spektrum an Gefahren vor. Uh, allerdings kriegerische Auseinandersetzungen, die waren bis jetzt nicht uh, im Sicherheitsreport uh, enthalten.
1: Warum nicht?
5: Ja, also verschiedene Gründe. Einerseits hat man wahrscheinlich einfach nicht gedacht, dass uh, so eine Situation eintreten könnte, dass ein, ein Kernkraftwerk in einem Kriegsgebiet stehen würde. Uh, andererseits ist es auch uh, sehr schwierig, diese, dieses Risiko abzuschätzen. Also uh, wir arbeiten da gerade daran, gegen einen gezielten Beschuss, also wenn ein übermächtiger Feind äh, ein Kernkraftwerk zerstören möchte oder auch etwa nur ein gleich starker Gegner ein Kernkraftwerk zerstören möchte, dagegen kann man nichts machen. Äh, die Frage ist, was kann man dagegen machen, wenn Kampfhandlungen am Kraftwerkstandort äh, äh, stattfinden? Da schaut es etwas anders aus. Mhm. Aber äh, ja, eine, also es gab so eine Situation nur einmal im Jugoslawienkrieg beim Kernkraftwerk Kröschko wo serbische Kampfflugzeuge über das Kraftwerk geflogen sind und man Angst hatte von einer Bombardierung. Aber ansonsten ist das eigentlich eine, eine relativ neue Situation.
1: Nun lese ich aber, diese sechs Reaktorblöcke des größten Atomkraftwerks Europas, Saporisca, die sind gar nicht so leicht zu knacken, wie manch einer vielleicht fürchtet. Was halten die denn aus?
5: Ja, das ist richtig. Also man hat die Kraftwerke natürlich gegen einen sehr wie gesagt gegen ein sehr breites Spektrum von Risiken ausgelegt. Also äh, hauptsächlich sind da äh, Leitungsbrüche, so Versagen durch Alterung abgedeckt, aber auch Naturkatastrophen wie äh, Erdbeben, Hochwasser, Extremwettersituationen hat man sich alles angeschaut, unter anderem auch äh, Flugzeugabstürze. Und das ist ein etwas älterer Reaktor, der äh, hat nicht die, also ist nicht gegen große Passagierflugzeuge äh, ausgelegt. Aber gegen kleine Militärmaschinen ist das das Containment, das, äh, in dem sich der Primärkreislauf befindet, ausgelegt.
1: Also wenn auch mal so eine, so eine Rakete sich verirrt, egal von welcher Seite die nun kommt, also eine von diesen Raketen, von denen wir sehen, dass sie Wohnhäuser zerstören kann, das AKW wäre dann immer noch sicher?
5: Eine Rakete gerade nicht. Ja, also ein, ein Raketenangriff, der würde das Containment zerstören und vernichten. Aber äh, Artilleriegeschosse, also äh, Artilleriebeschuss oder äh, so, äh, Panzergranaten, äh, also die würden, die würden vom äh, Containment, da gäbe es eine, eine, eine Absplitterung an der Außenstelle. Eventuell würde das Containment vielleicht auch durchschlagen und nicht mehr, nicht mehr dicht sein. Allerdings, äh, wäre während der, wär der Reaktorkreislauf und der, also der, der, der im Containment sich befindet, der, der würde intakt bleiben.
1: Ich weiß aber, dass Sie sich um andere Dinge viel mehr Sorgen machen. Ähm, denn was viele nicht wissen, die an AKW-Standorten wohnen, in Gronde, etwa in Brockdorf oder Grundremmingen, diese Kraftwerke verbrauchen nach ihrer Abschaltung auch dann extrem viel Strom selbst, um die Brennelemente zu kühlen. Äh, das heißt, wenn man die Stromleitung eines AKW kappt, brennt dann sofort der Reaktor durch?
5: Ja, also es ist richtig, dass man, äh, man kann den Reaktor nicht äh, sofort einfach so abschalten. Was Sie machen können, ist die Kettenreaktion unterbrechen. Ja, damit haben Sie einen Großteil der Leistung äh, abgeschaltet. Allerdings äh, gibt es noch die sogenannte Nachzerfallswärme. Und das sind etwa fünf bis zehn Prozent, die äh, einfach nur exponentiell abfällt der, des, des Reaktorkerns. Und ähm, das dauert also bis bis das so weit abgeklungen ist, dass man die Brennelemente dann entnehmen kann und kühlen kann. Das dauert Jahre. Und in, die, in, in dieser Zeit muss es eine aktive Kühlung geben. Eben durch Strom. Also, das ist das Problem. Und jetzt ist man natürlich also so, dass ein Reaktor seinen Anschluss an das Netz verliert. Das kommt relativ oft vor. Und deshalb hat man normalerweise mehrere, mehrere Stufen der, der, der Verteidigung hier. Und die, äh, das Kernkraftwerk in Saporisch hier hat pro Block drei Notstromaggregate wobei eines von diesen dreien ausreicht, um den Strom zur Verfügung zu stellen, den die den, der Block braucht. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass ist eben diese ganze Infrastruktur, die ist nicht für Kriegssituationen gemacht. Also das heißt, da ist niemand systematisch durchgegangen und hat sich überlegt: Funktionieren diese Notstromaggregate auch noch, wenn das Kraftwerk von mit, mit Artilleriegranaten beschossen wird? Also das heißt, das wäre dann, das ist das ist eine eine, eine, eine sehr
1: gefährliche Situation. Die Ukraine befürchtet ja nun, wenn die Russen, die das AKW besetzt haben, alle Stromleitungen ins ukrainische Netz kappen, um den Strom anschließend ins russische Netz zu liefern, dann könnte es gefährlich werden. Glauben Sie das auch? Ja,
5: das, ist, das, ist sicher, also das, ist, das ist sicher richtig. Je mehr Anschlüsse an das externe Netz ich habe, desto sicherer ist, meine, ist mein, mein Netzanschluss gewährleistet. Wenn ich alle meine Anschlüsse ans externe Netz äh, verlieren sollte, dann bin ich eben im sogenannten Notstromfall. Dann müssen die Notstromaggregate hochfahren und den Strom zur Verfügung stellen. Und die sind eigentlich nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Also da ist nicht der Gedanke gewesen, dass man permanent den Netzanschluss ersetzt, sondern da ist der Gedanke gewesen, dass man den, äh, äh, überbrückt, die Zeit überbrückt, bis man den Netzanstoß wiederherstellen kann. Mhm. Also...
1: Herr Müllner, also mit der Bitte um eine kurze Antwort, Sie als Risikoforscher, wie groß sind Ihre Sorgen gerade? Ja,
5: also ich, ich halte das schon für eine sehr gefährliche Situation in der, in der, Ukraine. Und,
1: ja. Das sagt der leitende Wissenschaftler und Vizechef des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Uni Wien, der Risikoforscher Dr. Nikolaus Müllner. Herr Müllner, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Sehr gerne. Haben Sie das gehört, was Olaf Scholz gesagt hat in seiner Sommerpressekonferenz? Der Bundeskanzler hat da was gesagt mit Blick auf einen möglicherweise kalten Herbst und explodierende Energiepreisen. Ich zitiere ihn jetzt mal. Er sagt nämlich, nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen kommen wird. Und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist, der klar sagt, dass wir niemanden alleine lassen werden. Zitat Ende. Also Unruhe wegen hoher Energiekosten wird mit noch mehr Entlastungspaketen gekontert. Das war die Aussage, auch wenn Finanzminister Lindner dann wahrscheinlich wieder Gratismentalitäten monieren wird. Mich hat das beruhigt, den Sozialpsychologen Professor Dr. Andreas Zick nicht. Er leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld. Herr Zick, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karkowski. Was glauben Sie denn, was im Herbst und Winter auf uns zukommt in Sachen Gewalt gegen den Staat?
4: Naja, es geht ja nicht nur um Gewalt gegen den Staat, auch. Da geht es auch darum. Es geht um Gewalt gegen Personen. Es geht um Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker, gegen Medienschaffende. Ich wäre nicht so beruhigt. Warum? Wir haben verschiedene Datenquellen, die darauf hinweisen, dass es unruhiger wird. Erstens in den sozialen Netzwerken. Wir haben weiterhin dort starke, sich vom Staat wegbewegende Szenen. Die kommen aus den Corona-Protesten. Zweitens, wir haben äh, gewaltbereiten Rechtsextremismus, der so gewaltbereit war wie noch nie in den letzten äh, Jahren. Darauf deuten die Zahlen hin. Auch die Hellfeld-Zahlen, die ja vom Bundeskriminalamt kommen. Wir sehen eben, es formiert sich auch neue formieren sich neue Formen von Protestgruppierungen, die hochaggressiv sind. Die haben sich im Zuge der ähm, vergangenen Krisen mit der Fluchtzuwanderung hat sich da was gebildet im Bereich Rechtspopulismus. Wir haben dann die Corona-Proteste gesehen. Ähm, wir haben auch zum Teil Rechtsextreme in den Parlamenten dass ähm, ich das so sagen darf, das liegt nicht nur an mir und in der Forschung, sondern das wird ja auch offiziell so von Gerichten bestätigt. Und eben, wir müssen in die Breite gucken, von welcher Gewalt reden wir eigentlich. Ähm, viele Menschen erleben Mikroaggressionen im Alltag, weil sie angepöbelt werden, äh, Ärzte, Medienschaffende. Also es gibt viele Indikatoren und viele Hinweise, dass wir doch eine starke Szene haben an Menschen, die... Miteinander verbunden sind, die eine Protestidentität
1: gebildet haben, mhm. die sich eindeutig auch gegen Maßnahmen des Staates. Richten. Wenn das jetzt alles schon da ist und absehbar, worauf warten die da noch? Oder anders gefragt, warum glauben Sie, dass es erst im Herbst oder Winter zu Ausbrüchen kommt?
4: Na, also, Protestszenen brauchen immer so einen Anlass. Protestszenen hatten, die Corona-Proteste hatten jetzt ein ganz klares Ziel. Das waren eben die Corona-Regeln. Als die Corona-Regeln dann sich ähm, als die ähm, runtergefahren wurden, äh, als das Land geöffnet wurde, jetzt gerade im Sommer, es ist ja so, als hätten wir diese Corona-Regeln nicht mehr. Da wird die Szene ruhiger. Ähm, die Szene hat sich dann auch auf die Bundestagswahl konzentriert, hat äh, abgewartet. Äh, Querdenken ist ja sogar bei der Wahl angetreten. Die Szene hat dann eine, einen Führungsstreit gehabt. Also die große Führungsperson der Querdenkenszene ist in Haft, da gibt es Führungsstreit. Wir sind in so einem, was wir sagen, ein Moratorium, eine Zwischenphase zwischen den sehr heißen Protesten. Es sind mehrere tausend Menschen im letzten Jahr auf die Straße gegangen, das dürfen wir nicht vergessen. Und die sind im Netz alle noch da und gut miteinander verbunden. Und die diskutieren gerade, was kommt im Herbst. Und jetzt hören wir eben, aus Re Regierung, und wir hören, viele Menschen diskutieren das, es wird ein neuer Herbst kommen mit weiteren Maßnahmen der Bundesregierung. Und viele in der Regierung, viele in den Medien, viele in der Forschung, in der Wissenschaft, wurden in den Szenen in der Vergangenheit bereits zu Feindbildern erklärt. Das heißt, die Feindbilder, wir haben jetzt auch erlebt, es transportiert sich, von Merkel, da gab es eine große Einheit, Merkel muss weg, jetzt haben wir eine neue Bundesregierung. Sofort werden neue Feindbilder, Habeck, Baerbock, an den, ähm, ähm, fokussiert. Mhm. Das alles ist aufgestellt, das alles organisiert sich. Ich glaube, wir sind in einer Zwischenphase und wir dürfen eben nicht vergessen, bis ins letzte Jahr ist die Gewalt, die beobachtet wird, angestiegen und nicht gesungen.
1: Herr Zick, wie groß ist da die Gefahr der Self-Fulfilling-Prophecy? Also man könnte ja auch manchen glauben, die sagen, man kann Dinge auch herbeireden. Also mhm. wenn die Querdenker schon dann als Gefahr wahrgenommen werden, solange sie noch dösig alte Ken Jebsen-Sendungen hören im Hobbykeller, sagen die sich da nicht, aha, die ARD hat Angst vor uns, ne, die Öffentlich-Rechtlichen, ja, ja, und der, der Zick sowieso, jetzt müssen wir auf die Straße. Ja, genau.
4: Und dieses self-fulfilling prophecy arbeitet in Verschwörungsgruppen sowieso. Also die sind ja auch zum Teil verbunden eben über massive Verschwörungsmythen, äh, die auch leicht an den Zeitgeist angepasst werden können. Nein, das ist natürlich immer eine Gratwanderung und wir müssen uns auch... Mit Prognosen immer zurückhalten. Ich beziehe mich immer auf Daten, die kommen, ähm, die kommen aus der gegenwärtigen Beobachtung. Ähm, eine hundertprozentige Prognose können wir da absolut nicht abgeben. Ja. Aber ähm, wir ich komme aus der Radikalisierungsforschung. In der Radikalisierungsforschung beschäftigen wir uns nicht mit Mehrheiten. Also wir beschäftigen uns nicht so sehr mit der Frage, zerbricht die Gesellschaft, wird sie gespalten? Wir operieren auch nicht mit Begriffen wie Volksaufständen, aber wir wissen eben, Minoritäten in einem Land, das wissen wir aus der Forschung, können so ein Land in Unruhe setzen. Wir wissen aus unseren Daten, an manchen Orten im Land ist es ja viel unruhiger und viel bedrohlicher für Menschen als an anderen Orten. Das heißt, wir haben haben diese lokalen Aktionen und Verankerung Und ähm, wir wissen aus der Forschung auch, extrem und radikal orientierte Gruppen und Menschen mögen eins nicht, das ist Analyse und Aufklärung und sichtbar machen, was sind die Mechanismen von Propaganda und Populismus.
1: Das sagt der Sozialpsychologe und Konfliktforscher Professor Dr. Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Herr Zick, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende noch. Ich danke Ihnen. Tschüss. Wie ist das? Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass diesen Sommer jede Menge Freunde und Verwandte mit Corona aus dem Urlaub zurückgekommen sind? Also Souvenir, das keiner braucht. Klar, ja, ich weiß, viele nur mit Sommergrippe. Ne? Entschuldigung, denn wer sich nicht testen lässt, muss auch nicht in Quarantäne. Clever. Von daher, ja, die Sommerwelle flacht ab, sagt jetzt auch das Robert-Koch-Institut, aber auch dieses Gefühl, ich muss jetzt mitmachen, ich muss Maske tragen, PCR-Tests machen, das geht derzeit gegen Null, ist zumindest so mein Eindruck. Immerhin haben sich der Humanmediziner Karl Lauterbach, SPD, und der Rechtsanwalt Marco Buschmann, FDP, auf ein neues Infektionsschutzgesetz geeinigt. Der Gesundheitsminister interessiert an unserer Gesundheit, der Justizminister interessiert an unseren Freiheitsrechten. Was dabei rauskam, das soll der Immunologe Prof. Dr. Carsten Watzel für uns beurteilen, vom Leibniz-Institut. Für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Herr Batzel, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Oder machen Sie jetzt wie Lauterbach und sagen nichts ohne Ihren Anwalt von der nein, FDP?
6: Nein. Als Wissenschaftler kann man das ja einordnen, da brauche ich jetzt mal keinen Anwalt.
1: Also viel diskutiert wurde über diesen Gesetzentwurf. Keiner kommt so raus aus dem Bundestag, wie er reingeht, denn beschlossen ist er ja noch nicht. Was würden Sie ändern? Also zum einen muss ich sagen, es ist
6: erstmal gut, dass wir so einen Instrumentenkasten dann zur Verfügung haben. Was ich ändern würde, wäre ehrlich gesagt diese Ausnahme bei der Maskenpflicht, wenn man frisch geimpft ist. Weil ich glaube, das führt zu Verwirrungen und ist auch nicht ganz gerechtfertigt.
1: Können wir nochmal sagen, was das ist? Also wenn äh, demnächst die Maskenpflicht wieder eingeführt wird in Kneipen und Restaurants, also in der Gastronomie, dann gilt diese Maskenpflicht nicht für Menschen, deren Impfung oder Erkrankung höchstens drei Monate her ist. Das heißt, wenn ich dann aufs Klo gehe, meine Maske aufziehen muss, dann müsste ich im Prinzip meinen Impfstatus immer vorhalten, richtig?
6: Genau, also das ist ein riesiger Aufwand, sowas zu kontrollieren und das wird natürlich dann nicht kontrolliert und äh, führt einfach dazu, dass äh, nicht alle die Maske tragen. Wir wissen, dass die Maske am besten wirkt, wenn sie einfach alle tragen.
1: Mhm. Ähm, sollten also mhm. diejenigen, die dann frisch geimpft sind oder frisch genesen, sollten die vom Gesetzgeber zur Solidarität verpflichtet werden mit den anderen, deren Impfung schon länger her ist?
6: Letztendlich ja, weil man einfach eine klare Regelung braucht, dass man sagt, dann in Innenräumen, wenn die Inzidenz einen gewissen Wert überschreitet, dass dann einfach alle Maske tragen, dann ist es viel einfacher zu kontrollieren. Weil das andere ist, wenn ich sage, wenn du frisch geimpft bist, dann brauchst du drei Monate keine Maske tragen. Dann heißt es auf der einen Seite ja auch, du kannst dich ja kaum noch infizieren und kannst das Virus auch nicht mehr weitergeben. Das ist ja ehrlich gesagt auch noch gar nicht so gezeigt, dass das geht mit den neuen Impfstoffen. Und das andere ist, dass einige Leute vielleicht die Idee kriegen, die Impfung hält nur drei Monate. Und das stimmt nun absolut
1: nicht. Trotzdem sind viele impfmüde, längst zweimal geimpft, einmal geboostert, nicht wenige schon einmal oder mehrfach erkrankt an Corona danach. Was sollen da noch eine vierte Impfung bringen? Wie sehen Sie das?
6: Ehrlich gesagt gar nichts. Also für die meisten, die sind auch durch. Also alle, die jünger als 60 sind, die sonst keine Vorerkrankungen haben, wenn die dreimal geimpft sind, dann sind die sehr gut vor einer schweren Erkrankung geschützt. Und das soll ja die Impfung machen. Sie soll mich vor der Erkrankung schützen und nicht so sehr vor der Infektion. Und wenn man sich dann schon nach der dritten Impfung dann einmal infiziert hat, so wie jetzt im Sommer sehr, sehr viele Menschen das gemacht haben, dann haben die ihre Immunität auch durch die Infektion aufgefrischt. Und die brauchen keine vierte die Impfung weder jetzt, wahrscheinlich aber auch noch nicht im Herbst mit den angepassten
1: Impfstoffen. Ja, aber genau das sieht ja Karl Lauterbach anders. Der sagt, er hofft, dass die angepassten Wirkstoffe uns davor schützen, überhaupt uns noch einmal zu infizieren mit dem Coronavirus. Wie sehen Sie das? Also im Moment geht es ja den Impfärzten wie, wie dem Sommerschlussverkauf. Alle warten auf die Herbst-Winter-Kollektion an Impfstoffen angepasst. Ähm, ja oder nein?
6: Also, wenn ich zu den Risikogruppen gehöre, also 60 plus oder bestimmte Vorerkrankungen habe, dann macht es natürlich Sinn, seine Immunität mit der Impfung aufzufrischen statt mit der Infektion. Und dann sind die angepassten Impfstoffe auch wirklich besser, weil die einfach nochmal viel besser gegen Omikron schützen, nicht nur vor der Erkrankung, sondern dann auch wieder vor der Ansteckung. Und dann kann man sagen, gut, wenn ich jetzt äh, zwar jünger bin, aber da wohnt die Oma im Haus und ich möchte sie auch schützen, dann könnte auch eine Impfung für so eine Person natürlich Sinn machen, um wieder diesen Fremdschutz zu haben. Aber generell für den Eigenschutz für die Jüngeren braucht es das auch nicht, auch nicht die angepassten Impfstoffe.
1: Und wenn jetzt einer sagt, viel hilft viel, lieber jetzt die vierte Impfung und dann, wenn die Angepassten da sind, vielleicht drei Monate später noch einmal, schadet mir das? Also mit diesen Abständen
6: schadet das nicht. Auch zum jetzigen Zeitpunkt mit den jetzigen Impfstoffen würde eine vierte Impfung meinen Schutz noch mal verstärken. Die Frage ist immer, ob es das dann braucht. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, wie Sie schon sagen, man sollte ja ein bisschen Abstand haben. Und das ist nicht unbedingt nur drei, es ist wahrscheinlich eher sechs Monate, bevor man dann einen angepassten Impfstoff bekommt. Das heißt, wenn ich mich jetzt impfen lasse mit den alten Impfstoffen, dann könnte ich mich erst so Mitte Februar mit den angepassten Impfstoffen impfen lassen. Und dann ist die Winterwelle wahrscheinlich schon wieder am
1: Abebben. Auch Sie benutzen häufig, was ich gut finde, natürlich eher so Worte wie wahrscheinlich und vermutlich. So ganz sicher ist die Datenlage. Also immer noch nicht. Nein, ich meine,
6: wir wissen, dass das Virus immer noch für Überraschungen gut ist. Ich wäre auch sehr überrascht, wenn BA5 die letzte Variante ist, die das Virus hier hervorgebracht hat. Von daher ist es alles natürlich unter Annahme, dass im Herbst immer noch BA5 oder eine ähnliche Variante vorherrschend ist. Wenn das Virus uns mal wieder überrascht, dann könnte das natürlich auch mal wieder anders aussehen.
1: Sagt der Immunologe Prof. Dr. Carsten Watzel vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Herr Watzel, die Profis auf Radio 1 sagen Danke für das Gespräch und Ihnen ein. Ein schönes und gesundes Wochenende. Danke Ihnen auch. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Überblick über die Themen, die wir heute schon hatten. Also es ging los mit der Sorge um das Atomkraftwerk Zaporizhzhia von den Russen besetzt in der Ukraine, größte Atomkraftwerk Europas. Wenn da der Strom ausfällt, wer kühlt dann die Brennelemente? Das könnte gefährlich werden, hat uns hier ein Risikoforscher erzählt. Dann Andreas Zick war hier, der berühmte Konfliktforscher, der sagte, die Querdenkerbewegung radikalisiert sich gerade, könnte sein, dass wir einen heißen Herbst, heißen Winter kriegen und dann Carsten Watzel, der Immunologe, der sagt, na ja, also man, man muss schon damit rechnen, dass es eine äh, Herbst- und Winterwelle gibt von Corona und äh, bei Impfungen empfiehlt er allerdings eher nur die vierte Impfung für Risikogruppen, das ist immerhin keine so ganz schlechte Nachricht. So und jetzt kommt ja eine Studie auf meinen Tisch äh, von der Cambridge University maßgeblich, aber eine internationale Studie Climate Endgame Exploring Catastrophic Climate Change Scenarios. Da geht es vor allem um die Frage, welche Szenarien des Klimawandels gibt es, die eine Ausrottung der Menschheit führen würden? Dann müssten wir uns ja um all diesen Kleinkram vorher keine Sorgen mehr machen. Und diese Studie genau gelesen hat jemand, der ohnehin schon immer Schwarz trägt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, lieber Marc, falls es das letzte Mal ist, dass wir uns heute sprechen, ja, man weiß es ja nicht, bei dem, was alles passiert, schön, dass du nochmal bei uns bist.
7: Ja, es ist mir eine große Freude. Seit 22 Jahren, jeden Samstagmorgen bin ich natürlich stets äh, für euch und dich äh, bereit. Und ähm, ich habe übrigens zum selben Thema, über das wir jetzt gerade sprechen, gerade eben sehr leicht googelbar einen Vortrag im Europaparlament gehalten. Time is Up heißt der. Kann man super leicht googeln. Time is Up Benecke. Da äh, kann ich ein bisschen mehr erzählen, als ich das hier in der Sendung wahrscheinlich schaffen werde.
1: Okay, aber du hast auf jeden Fall diese Studie genau gelesen. Äh, warum haben die das gemacht? Wir wissen doch alle, dass der Klimawandel eine ernste Sache ist. Wir erleben alle den Klimawandel. Die Klimawandel ist ja, kann man schon gar nicht davon sprechen, die Klimakrise, Katastrophe ist ja da, das merkt ja jeder tatsächlich bei diesem Sommer, wo 30 Grad Temperaturen nichts Besonderes mehr sind. Warum haben die jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt? Also das hat zwei Gründe. Ich will übrigens noch einen deutschen Zusammenhang herstellen.
7: Bei dieser wirklich sehr, sehr hochwertigen Studie war auch ein Exzellenzcluster aus Kiel dabei und natürlich das Potsdam-Institut für Klimafolgenabwägung. Also es ist wirklich eine super internationale Studie. Die anderen erwähnen wir jetzt gar nicht alle. Und der Grund ist, dass in den sogenannten IPCC-Reports, von denen äh, häufig in auch... In der Presserat, äh, genau, im Weltklimarat, von denen häufig die Rede ist, da äh, wird so ein bisschen immer nur von diesem 1,5 Grad und bzw. manchmal auch vom 2 Grad Ziel gesprochen, weil das eben die politische Vereinbarung ist. Es weiß aber wirklich jeder, ich verweise auf meinen kleinen äh, Vortrag vom Europaparlament, ähm, der, dass das gar nicht mehr zu halten ist. Also es wird wahrscheinlich so sein, dadurch, dass das CO2 ja immer weiter steigt, also natürlich sind viele Länder, auch Deutschland, dabei, das sehr, sehr stark einzuschränken, aber wenn man es misst, steigt es die ganze Zeit weiter, dann kommt Kommen wir bis zum Jahr 2100 überhaupt nicht auf 1,5 Grad Celsius. Das ist völlig ausgeschlossen. Sondern eher auf 2,1 bis 4 Grad Celsius. Und selbst wenn wir bis 2030 diese ganzen Klimamaßnahmen umsetzen würden, was aber auf gar keinen Fall passieren würde. Selbst dann wäre man bei 2,5 Grad Celsius bis 2100. Und damit sind wir in dem Bereich, der mit dem Wort, und das ist jetzt das, was die Studie gerne mal klären würde, katastrophal betitelt wird. Es ist nämlich so, dass die Menschheit, dass sie komplett äh, völlig ausgerottet wird, wenn man so möchte, nach ihrer sehr, sehr, sehr langen Geschichte. Das würde vielleicht erst bei einem, Neu bei einem Anstieg von 9 Grad Celsius passieren. Aber diese ganzen kleinen ähm, Kaskaden, also diese kleinen Punkte, die wie bei einer Weltwirtschaftskrise, die sich ja auch immer örtlich zunächst mal entwickelt und dann über die ganze Welt verbreitet, die können natürlich lange vorher auftreten. Und das wäre zum Beispiel, dass die, der Meeresspiegel steigt. Das wissen natürlich alle. Und dann bis 2050 zum Beispiel Hamburg, Bremen, Rotterdam, Amsterdam und so weiter liegen ja dann schon unter dem Meeresspiegel bis dahin. Auf jeden Fall von Bangladesch jetzt mal gar nicht zu reden. Moment, dass also das nicht, dass
1: jemand jetzt Panik kriegt und seine Ferienwohnung in Hamburg verkauft. Das ist für den Fall dass. Die Temperatur steigt. Nein, das, wird
7: auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall passieren, aber es gibt natürlich Deiche. Da wird also die Frage sein, und das ist jetzt genau das, was die Studie fragt. Wie gehen wir damit jetzt wirtschaftlich und sozial um? Zum Beispiel, das steht nicht in der Studie, das kann ich hier zu der Frage mal erörtern, wenn du den Deich hier in Deutschland um einen Meter erhöhen willst, dann musst du ihn nur sieben Meter verbreitern unten ungefähr. Das ist aber kaum möglich, weil so nah an die Deiche rangebaut wurde. Und jetzt fragen sie also, wie, wie werden Menschen politisch, sozial und so weiter damit umgehen bei verschiedenen Temperaturen? Und sie fordern eben, dass man sich diese schlechtesten Fälle anschaut und nicht nur die politisch, sagen wir mal, weichgespülten Fälle, die leider auch beim Weltklimarat dann, Gezwungenermaßen von 1,5 bis 2 Grad reden, sondern man sollte mal von höheren Temperaturen reden. Denn es ist so, das ist eine, das wird auch mit Sicherheit passieren, dass gerade in den Regionen, die wirtschaftlich und sozial am schwächsten sind, in denen es aber auch, weil du gerade von Atomkraft gesprochen hast, Atomkraftwerke und Atomwaffen gibt, nämlich die Bereiche, da gibt es das nicht im äh, nördlichen Südamerika, in mittleren Afrika, aber dann eben im Nahen Osten, insbesondere in Indien und im nördlichen Australien. Das sind also Gebiete, wobei nördliche Australien äh, ist vielleicht wirtschaftlich nicht ganz so schwach. In diesen Gebieten wird der Klimawandel oder die von dir sogenannte, auch richtig genannte Katastrophe so zuschlagen, dass die Jahresmitteltemperatur über 29 Grad Celsius liegen wird während unsere menschliche Gesellschaft entstanden ist, in den letzten 12.000 Jahren, wo dann so Städte entstanden sind und diese ähm, dieses Farming, also Landwirtschaft ähm, in äh, an festen Stellen, wo man nicht mehr herumreisen musste, ist bei einer Jahresdurchschnittstemperatur von 13 Grad Celsius entstanden. Das heißt, die diese extreme Instabilität, die dadurch entstehen wird, ähm, die, sagen die Kollegen und Kolleginnen, sollte man sich mal viel, viel genauer anschauen und darüber reden, anstatt immer nur dieses, ähm, sagen wir mal, relativ freundliche und milde, das werden wir schon irgendwie alles in den Griff kriegen. Und ergänzen möchte ich, das ist, steht, ist in der Studie nur so leicht angekratzt, dass uns natürlich die ganze Biodiversität um die Ohren fliegt. Und in den soeben genannten Regionen haben wir die megadiversen Regionen. Das heißt, da, wo es überhaupt noch besonders viele Arten von Pflanzen, Tieren, Pilzen, Schleimpilzen und so weiter gibt. Und diese, dieses, sagen wir mal, dominoartige Zusammenfallen, das möchten die Kollegen und Kolleginnen untersuchen und haben dafür eben dann so ein paar Gebiete rausgesucht, die sie für besonders, sagen wir mal, gruselig und besonders spannend finden. Also, Klimakatastrophen sind
1: sehr wahrscheinlich.
7: Klimakatastrophen sind, wie du schon gesagt hast, eingetreten. Sie sind sehr wahrscheinlich. Die Frage ist halt nur, wie wir damit so umgehen, dass wir sehenden und wahren Auges anschauen, ob die Welt zum Beispiel sich in ein Hothouse verwandelt, wo, wo also dann, ich sag mal ein Beispiel, was da das Problem ist, da taut ja nicht nur der Permafrost auf, wo das ganze Methan und CO2 rauskommt, was schon bekannt ist, sondern was vielleicht viele nicht wissen ist, dass wenn ähm, das westarktische Eis verschwindet, was jetzt ja gerade, ist gestern veröffentlicht worden, mit zehnfacher Geschwindigkeit äh, schmilzt, zu der Geschwindigkeit, die man vorher angenommen hat, dann kann sich das nie mehr zurückbilden. Das heißt, selbst wenn wir unsere ganzen Klimaziele erreichen, werden wir sehr, sehr viel so verändern und zerstören, dass es gar nicht mehr herzurichten ist. Und was macht unsere Gesellschaft dann damit? Das ist die große Frage.
1: Marc, vielen Dank. Sie wissen, seit einem Jahr ist die Bundeswehr raus aus Afghanistan, 13. August 2021. Die Bilder, die ich da abgespeichert habe, sind Menschen, die sich an Tragflächen klammern und amerikanische Soldaten, die den Flughafen Kabul abschirmen gegen diejenigen, die im Flughafen die letzte Möglichkeit sehen, lebend rauszukommen aus Afghanistan. Und kaum waren die Schutztruppen raus, da haben dann die Taliban das Land übernommen. Die Regierung ist einfach abgehauen, also die Taliban eine deobandisch-islamistische Terrorgruppe, wie es bei Wikipedia heißt. Deobandisch muss sich nachschlagen, das ist eine islamische Glaubensrichtung, die sich an der wichtigen orthodoxen Religionsschule in der Kleinstadt Deoband in Indien orientiert. Was der Abzug des Westens mit Afghanistan gemacht hat, das kann uns die Sozialwissenschaftlerin Dr. Regine Schwab verraten, vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Frau Schwab, guten Morgen. Guten Morgen. Wenn Aufständige, wenn Rebellen eine Regierung besiegen und vertreiben, wie jetzt in Afghanistan, geht es dann auch den Menschen besser oder nur den Taliban?
8: Ja, das, das kommt natürlich drauf an, aber oftmals ist ja so eine Situation schon erstmal durch ja großes Chaos und Unsicherheit geprägt, äh, wie in Afghanistan eben jetzt auch. Und jetzt kann man definitiv sagen, den normalen Menschen geht es jetzt viel schlechter, weil halt eine katastrophale humanitäre Lage herrscht in Afghanistan, die aber größtenteils eben wirtschaftliche Gründe hat. Also das Wirtschaftssystem in Afghanistan ist komplett zusammengebrochen. Damit geht es eben auch den Menschen sehr schlecht und eben viel schlechter.
1: Aber es gibt auch Profiteure?
8: Es gibt auch Profiteure natürlich und das sind aber in erster Linie die Taliban und eben Akteure, die mit den Taliban zu tun haben und eben auch in der Verwaltung eingesetzt sind und in der Regierung natürlich und ja, ihre Verbündeten.
1: Rebellen müssen immer nur eine Seite vertreten und gegen alle anderen kämpfen, weswegen ja viele voller Panik dachten, jetzt wird abgerechnet. 13. August 2021, auch die deutschen Ortskräfte hatten natürlich Angst. Jetzt geht es ihnen an den Kragen. Ähm, wie ist denn die Bilanz nach einem Jahr? Haben die Taliban viele Gegner eingesperrt oder ermordet?
8: Ja, also die die Bilanz ist ist schon sehr erschreckend. Also die Taliban geht schon eben nach wie vor sehr brutal gegen Gegner vor, auch innerhalb der eigenen Reihen eben teilweise. Genau, also viele der Ortskräfte sind ja haben ja versucht auch das Land zu verlassen und da ist ja auch eigentlich der Westen, Deutschland auch, aber die USA eben auch in der Verantwortung auch die Ortskräfte aufzunehmen, was ja eben gar nicht bis sehr schlecht leider funktioniert hat bis jetzt. Aber viele der Ortskräfte wurden verfolgt, eingesperrt, andere Gegner. Und ja, viele wollen ja nach wie vor das Land verlassen oder müssen das Land verlassen.
1: Ja, und dann müssen ja die Taliban auf einmal auch Funktionen übernehmen in den Kommunen, in den Städten, in ganz Afghanistan. Sie müssen eine neue Regierung bilden oder zumindest die, die Funktionen der alten Regierung übernehmen. Rebel Governance ist dafür der Fachbegriff, also Rebellenregierung. Wie erfolgreich sind Sie damit?
8: Also es ist ganz interessant, dass Sie jetzt eigentlich damit weniger erfolgreich sind als noch vor 2021. Also bis zum August 2021 oder auch einige Zeit davor hatten Sie ja sozusagen also die Taliban als Feindbild die Regierung. Und man konnte sich eben immer mit der Regierung vergleichen. Und da muss man wirklich sagen, dass die Taliban in von ihnen kontrollierten Gebieten, aber auch in sogar in Gebieten, wo sie nur zum Teil am Tage präsent waren oder nur teilweise präsent waren, wirklich effiziente Strukturen aufgebaut haben, was eben Sicherheitskräfte angeht, Polizei, was vor allem das Gerichtswesen und die Judikative angeht, teilweise eben auch das Wirtschaftssystem. Also sie haben da wirklich teilweise ein beeindruckendes Staatssystem aufgebaut, rein, rein formell und administrativ, natürlich mit den entsprechenden Werten oder oder ja mit der Ideologie, die die Taliban vertritt. Allerdings jetzt, wenn man das eben vergleicht, jetzt, wo die Regierung gefallen ist und jetzt, wo die Taliban an der Regierung sind, da scheint es doch viel, viel schwieriger zu sein und ähm, jetzt ähm, ist sozusagen ja, eigentlich die ähm, Performance der Taliban viel, viel schlechter in diesen Bereichen, weil sie jetzt auf einmal eben wirklich dieses Land regieren müssen, dieses riesige Land, auch mit diesen ganzen unterschiedlichen Gruppen. Und das ähm, scheint doch sehr viel schwerer zu sein, als das vielleicht auch die Taliban erwartet haben. Und jetzt ähm, kann man sich ja auch mit niemandem mehr vergleichen. Also jetzt wird ja nur die Regierung, die Taliban werden an sich selbst gemessen und nicht mehr an einer Regierung, die vorher mhm. sozusagen das Feindbild war.
1: Wie genau wird diese Performance gemessen? Was sind das für Punkte? Kriminalität nehme ich an?
8: Genau, also man kann da so ein paar ähm, Eckpfeiler nennen und ich meine über die wirtschaftliche Situation bzw. die humanitäre Lage hatten wir ja schon kurz gesprochen das ist eben, also die, die humanitäre Lage in Afghanistan, dass die so katastrophal ist, das ist wirklich hauptsächlich auf die wirtschaftliche Situation zurückzuführen, wo sozusagen ja auch man vielleicht nur teilweise die, äh, die, die Taliban dafür verantwortlich machen kann, denn das kommt ja durch die internationalen Sanktionen zustande, dass die Wirtschaft komplett zusammengebrochen ist, das Bankensystem komplett zusammengebrochen ist. Das heißt also hier ist die Performance sozusagen sehr schlecht, ähm, aber man kann sich auch einfach sowas wie eben die Sicherheitslage anschauen. Und also Sicherheit ist ja jetzt erstmal auch ein, ein großer Begriff. Also natürlich irgendwie militärische Sicherheit, ähm, das Gegenteil von, von bewaffneten Konflikt ähm, oder auch menschliche Sicherheit. Ähm, und da ist es durchaus verschieden. Also wenn man sich sozusagen rein die militärische Sicherheit anschaut, ähm, also das... Ähm, das fehlen von oder das zurückgehen zumindest des bewaffneten konfliktes das hat tatsächlich seit Ende 2020 äh, 21 nachgelassen also es ist jetzt doch das land ähm, so etwas äh, befriedet worden durch den sieg der taliban und ähm, es gibt eigentlich nur wenig widerstand also einmal eben durch diesen lokalen zweig des islamischen staates und dann durch gruppen die auch der Regierung ähm, äh, angehört haben, also es ist heute auf dieser rein militärischen Ebene, auf dieser äh, wirklich bewaffneten Konfliktebene mhm. friedlicher als noch vor einem Jahr. Allerdings, wenn wir uns eben die Situation der Menschen, also wirklich die menschliche Sicherheit anschauen, dann sieht es eben sehr schlecht aus, vor allem für die ähm, ethnischen und religiösen Minderheiten, weil es ja regelmäßig Anschläge äh, gegen diese Gruppen gibt, die ähm, wahrscheinlich hauptsächlich von dem lokalen Zweck des IS verübt werden. Ähm, Gerade jetzt im August, also vor wenigen Tagen, ist wohl wieder ein schlimmer Anschlag in, in Kabul passiert. Und da kann die Taliban eben anscheinend auch nicht, was sie ja als Regierung auch machen müsste, diese Menschen schützen. Also diese Menschen sind sozusagen in Gefahr.
1: Frau Schwab, wir hatten schon so unglaublich viele schlechte Nachrichten in dieser Sendung. Deswegen lege ich meine ganze Hoffnung in die letzte Frage. Glauben Sie, die Taliban sind lernfähig? Kann da noch was draus werden? Oder sehen Sie die Zukunft Afghanistans düster?
8: Ähm, also aus meiner Forschung zu ähm, diesen ähm, bewaffneten Gruppen und eben auch ideologischen und islamistischen Gruppen würde ich schon sagen, dass diese Gruppen lernfähig sind. Und die Taliban hat auch wirklich, die sind ja lange in Afghanistan schon präsent, hat auch durchaus bewiesen, dass sie da auch ähm, sich bewegen kann an gewissen Punkten. Vielleicht nicht, ähm, was den Kern der Ideologie angeht, aber sie waren schon in der Lage, Zugeständnis auch an die lokale Bevölkerung zu machen, die sie ja im Endeffekt irgendwie regieren wollen. Allerdings, seitdem sie an der Macht sind, habe ich eigentlich leider wenig davon gesehen, ähm, weil sie aber eben auch in einer sehr komplexen Lage sind, weil sie auch sozusagen ihre ähm, Verbündeten, die ja teilweise noch extremistischer sind als die Taliban, irgendwie befriedigen müssen. Ähm, und ähm, also leider habe ich von dieser Lernfähigkeit, ähm, seitdem sie die Macht übernommen haben, nicht so viel gesehen. Aber ich bin sicher, dass sie auch mit der internationalen Gemeinschaft irgendwelche Zugeständnisse machen werden müssen. Und ähm, einfach um das Leid der Menschen zu lindern. Und ja, also ich hoffe, dass die, ähm, dass die Lage sich verbessert und habe da auch einen gewissen Optimismus.
1: Sagt die Sozialwissenschaftlerin Dr. Regine Schwab vom Leibniz Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Frau Schwab, danke dafür und Ihnen trotz alledem ein schönes Wochenende.
0: Vielen Dank, Ihnen auch. Radio 1. Marias Haushaltstipps.
3: Der Farbgeruch in frisch gestrichenen Räumen verschwindet ganz schnell, wenn man mehrere Schalen mit Salz aufstellt. Das Salz bindet den Geruch wirksam, sollte aber anschließend nicht mehr zum Kochen verwendet werden.
0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski.